0: Merci de nous écouter sur la post Club, on va recommencer donc phase 2 et on va passer ouais. à Funeral. Funeral. Parce qu'on est des provinciaux, on n'arrive pas à parler anglais. Fan de tools. De tools. Bah c'est Louise, tu peux commencer sur ce morceau.
1: Comment il va Pascal Pro
2: Arrêtez-vous arrêtez vous
3: Arrêtez! Écoutez, Elisabeth Lévy, on vous donnera la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Ah,
2: ouais, oh, d'accord, ok. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, là vous ne pouvez pas vous laisser dire ça.
3: Euh, en vrai, le morceau, Funeral, euh, il est très bien. Euh, sa qualité première, c'est quand même d'être une magnifique euh, transition pour ce qui va arriver derrière. Je trouve qu'il fait très, très bien son boulot de nous préparer à. Petit truc qui arrive derrière, tout petit truc, un petit petit morceau qui arrive derrière, rien de de bien. Voilà, donc moi j'ai mis 8 sur 10 parce que voilà, c'est quand même une belle pièce. On prend son pied euh, malgré le le titre hein, qui n'est pas forcément des plus joyeux, même si je n'ai pas lu les paroles. Je suppose que quand un un morceau s'appelle Funeral, c'est pas quand même pour danser la macarena. Donc, euh, donc voilà, 8 sur 10 pour Loïs, Seb.
4: Euh, J'ai écrit, putain, qu'est-ce que c'est beau. Euh, je trouve que l'intro est magique c'est le, le genre de morceau que je surkiffe dans sa construction, dans sa lourde lenteur pesante et hypnotique euh, comme je l'ai écrit sur, sur mes notes, euh, la, la partie centrale quand la musique s'arrête presque et qu'il y a que la batterie, le bruit des oiseaux et qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime ça je trouve que ça fonctionne tellement bien euh, funeral, il va prendre 9 sur 10 parce que je garde mon 10 pour, pour un peu plus tard
5: Merci Seb, JP eh ben, ça va être la même note, ça va être neuf euh, voilà, les affaires reprennent là. Euh, super morceau qui, qui prend son temps euh, j'aime particulièrement le groove sur ce titre euh, je trouve qu'il est super chouette, super agréable euh, les montées de guitare aussi sont vraiment, euh, vraiment top sur ce, sur ce morceau et, euh, et je trouve que l'utilisation du delay euh, pour, pour rendre l'idée de vague euh, est vraiment nickel sur, sur ce titre là particulièrement je trouve que ça fonctionne vraiment très bien Donc euh, voilà, le morceau prend 9. 9 pour JP, Walter
1: Ben Moi en fait, je ressens vraiment l'effet de l'océan tout du long du morceau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cet alter, enfin cet enchaînement de moments qui sont assez doux, qui qui reprennent et ça redescend et ça reprend et ça redescend. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. Tout sonne juste. Le morceau fait 8 minutes, mais je le sens pas passer comme je devrais sentir un morceau d'une minute passée. Euh, donc, j'ai pas grand grand chose à dire de plus que ce que les autres ont dit, à part que c'est un morceau qui est quand même assez puissant, et du coup j'ai mis un petit 8 sur 10, puisque je réserve quelques notes pour euh, plus tard.
0: Merci Walter. Erwan.
2: Bah oui, on ne les sent pas passer hein. ces c'est 8 minutes, et c'est assez fou, je trouve, parce qu'en fait, dans les toutes premières secondes, le canon du morceau est posé, quoi. Et autant tout à l'heure... Ah, depuis le début, je parle de comment les choses s'enchaînent, comment il fait grandir ses morceaux sans vraiment de, de rupture, etc. J'ai pas envie de dire que sur un titre de 5 minutes c'est facile, mais c'est plus facile que sur un titre de 8 minutes. Et je trouve ça fou que ça marche aussi bien sur un titre de 8 minutes en fait. Tous les enchaînements se font avec un naturel assez dingue parce que c'est pas vraiment des enchaînements en rupture. C'est toujours cette façon de couler comme ça d'un truc à l'autre. Euh, sans modifier la nature même de ce qui a été posé au départ et c'est une performance ce sera encore plus une performance ensuite parce que là 8 minutes c'est le plus petit de ce qu'on va faire enfin le dernier morceau il fait 4 et quelques mais... donc euh, non c'est vachement encore une fois impressionnant en plus au delà de de, de, de l'amour que j'ai pour le, le compositeur en, en lui-même que j'ai naissant hein, puisque c'est peut-être d'aujourd'hui euh, je trouve que ça ferait un très bon générique des experts aussi l'intro mmh. euh, c'est vrai euh, ça, ah ça oui fonctionne oui. à merveille
6: <rire>
2: <rire> et, euh, et surtout il y a dans, dans, dans les mélodies qu'il va choisir je trouve toujours beaucoup de réussite alors que encore une fois ça pioche pas dans une palette qui est si large que ça et, et pour autant il euh, n'y a pas de redondance quoi et c'est impressionnant. J'ai mis 7. 7
0: pour Erwan. Et pour finir, Lucifer.
7: Ouais, Funeral, c'est un, un morceau très fragile, très lumineux et, et surtout très en retenue, en fait. C'est le, le premier morceau où il s'interdit de lâcher les chevaux, où il, il garde tout pour lui. Ça s'explique parce que, bah, effectivement, le, le, la jeunesse du morceau est pas rigolote du tout. C'est-à-dire qu'il revient un peu sur... Euh, en fait, une, une amie proche qui a perdu son frère, euh, qui s'est fait assassiner en pleine rue pour une connerie, une bagarre de rue qui a, qui a dégénéré, quoi. Enfin, un truc, un truc complètement absurde. Qui était un gamin passionné de musique et tout, et qui, du coup, enfin... Euh, du coup, en fait, Devin Townsend, comme il partageait cette passion de la musique, s'est retrouvé à, à parler euh, au funérailles de, de, de ce gamin, parce que le mec est mort, il avait 16 ans, quoi. Enfin, ces trucs, donc... Donc voilà, il revient un peu sur, sur, sur tout ça, et du coup, on sent que, bah, voilà, c'est, c'est un morceau qui touche à l'intime, et là, il a besoin de... de, de... De garder. Enfin, il évoque des choses, mais voilà, il il reste sérieux, il part pas dans la surenchère et tout, et euh, et il fait un morceau qui est, je trouve, très, 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 très très beau. Euh, Voilà, euh, vraiment. euh, Vraiment, ouais. C'est ça, c'est. C'est pudique, et euh, et ça n'en est que plus beau, et du coup, moi, Funeral, j'ai mis 9.
0: 9 pour Luc, moi, j'ai mis 2 points de moins, donc j'ai mis 7. Les textures sont magnifiques, on respire dans ce morceau, ça fait du bien. Euh. J'ai l'impression de m'être fait fracasser la gueule pendant 40 minutes, donc pendant la première euh, moitié du disque. Mais ça fait, ça fait toujours bien d'écouter un peu un rock. Moi, je pense que je pourrais qualifier ce morceau-là de rock d'autoroute. Tu es sur la route, tu roules et tu écoutes ce morceau et tu te sens bien. Il n'y a, a, a rien de forcé, c'est super, je trouve que...
7: C'est quand même un bouchon sur la oui, 7, ouais, par ouais. contre, <rire> à hauteur du péage voilà. de Mérignac. Et du coup, il euh, faut faire gaffe. Mais, euh... mais on
0: s'en fout, il y a le couvre-feu, il y a le confinement. On va, voilà. Les autoroutes sont vides et là, tu peux rouler, tu peux rouler des kilomètres et des kilomètres sans, sans te soucier. Tu fais, tu fais attention à la limitation de vitesse, 130 km h il ne faut pas rouler trop vite. Mais on est tellement bien. Par contre, là, on va arriver à un point où ça va me gêner dans, l'agen- dans l'agencement du disque. On va avoir un morceau de minutes, un morceau de 10 minutes et un morceau de 12 minutes à la suite. Et quand je fais les albums de la Post Club, attends Walter, je vais expliquer. <rire> j'ai rien dit encore. <rire> en fait, quand, je, quand euh, on regarde les, les titres des albums qu'on va faire dans la Post Club, je regarde le, le truc le premier que je, truc que je regarde, c'est les durées des, des morceaux par rapport à eux. Donc s'il y a des morceaux qui sont bien agencés et quand je vois genre quand j'ai vu il y a trois mois où quand Paul nous a proposé di- ce disque, genre euh, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, je me dis "Oh la vache." Et ça en fait, ça, je ne pars pas avec un a priori négatif, mais il y a un truc qui me dit... Ah je ne pars pas avec un a priori mais négatif, mais
3: j'ai un a priori et il n'est pas positif. Ah, c'est ça. <rire> voilà. mais
0: exactement, tu viens de traduire ma pensée, exactement Erwan, c'est exactement ça. Donc là, on a, en fait, on aura une demi-heure sur Réparti en trois morceaux. Ça me gêne, mais ça n'a rien à voir avec le morceau Funeral parce qu'il est vraiment très très bien, donc il n'y a aucun souci. Donc, on va passer à Bastard et du coup, ça va être Seb qui va commencer à nous en parler. Euh,
4: encore un gros, gros riff bien lourd pour la première moitié de ce morceau. C'est exactement le même style que le précédent, les mêmes ingrédients, la même lourdeur. Et ça aurait pris la même note euh, s'il n'y avait pas eu la deuxième moitié, que je trouve significativement moins bonne et, et moins intéressante que la première. Euh, on sent vraiment que ces deux morceaux d'ailleurs euh, sur, euh, sur la fiche Wikipédia euh, de l'album euh, on, on voit qu'il y a, y a, y a, y a deux titres et, euh, y... voilà alors pourquoi euh, est-ce qu'il est allé euh, mettre ça sur une seule piste alors que euh, il nous avait mis euh, Sisters, 3 am et compagnie sur, euh, sur plusieurs, je, je ne sais pas c'est une bizarrerie il a certainement une raison euh... mais, mais voilà Bastard c'est quand même très très bon et je mets 8 8 sur 10 pour Seb, Walter.
1: Ah oui, ah oui, oui. ah bah oui. Euh, tu veux mon argent, tiens, prends-le, le code de ma carte bancaire, c'est elle. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est incroyable. je trouve ce morceau incroyable. La guitare, elle arrive, elle, elle sort de la brume et euh, pff, c'est, je ne sais pas, je sais pas comment, trop comment l'expliquer, mais je, je, vraiment, ce morceau, je le trouve formidable. La guitare est merveilleuse. Euh, quand il hurle le bastard, j'ai envie de hurler avec lui, mais euh, Mes voisins ne seraient pas très d'accord. Euh, et je trouve qu'effectivement, ça, ça se ressent que c'est euh, une espèce de pas de coupure, mais que c'est deux morceaux qui suivent un peu. Et moi, je trouve que ça colle trop bien et, et c'est d'une lourdeur incroyable. Et moi, ça me plaît et je remets un 10. Voilà.
0: 10 sur 10 pour Walter. Ton deuxième de la soirée, il me semble, je crois.
1: Ouais. ouais. C'est pas le dernier. C'est
5: pas le dernier. <rire> <rire> JP. et ben euh, Moi, je suis du même avis que Seb. C'est-à-dire que. Le morceau déjà va prendre 8. Euh, Je trouve que c'est un titre qui prend son temps, qui est vachement agréable. Euh, Il est lourd, il est plus lourd et plus lent que le précédent. C'est un morceau qui dégage vraiment un sentiment, euh, je trouve, euh, d'inexorabilité que que j'aime beaucoup. Euh, Et je trouve qu'en fait, le problème, c'est qu'il a deux minutes de trop. Euh, Les les deux dernières minutes, je ne sais pas ce qu'elles foutent là. Et en fait, elles me sortent dans ce quoi j'étais. j'étais bien. Donc euh, donc voilà, c'est dommage pour cette fin. Donc voilà, il ne prend que 8 du coup.
3: Merci JP. Loïs. Bon, je sais que je, je vais... Là, je vais me fâcher avec euh, beaucoup de fans. Là, je le sais. Euh, le morceau prend 10, déjà. On va poser ça. Le morceau est exceptionnel, il n'y a pas de souci. Euh, le refrain Bastard, je, je l'urle. Hein. C'est pareil, moi. Je, je... Ça, marche, ça marche, c'est très, très bien fait. Mais l'album aurait dû se terminer là pour moi. Je trouve que ce qui arrive après est superflu et dans un album qui est déjà long dense. Et, euh, et riche, je trouve que ce qui arrive après n'apporte pas grand-chose. Ou alors, les morceaux sont très mal placés, ceux qui sont derrière. Et pour moi, terminer l'album sur Bastard aurait été une fin monstrueuse. Même si je sais qu'il y a cette fin de Bastard qui transitionne avec le morceau de, de, qui, est, qui est derrière, je sais bien qu'il qui s'est fait pour ça. Mais quand je l'écoute, je me dis, mais putain, mais tu, viens, tu viens de sortir ça. Et en plus, les morceaux qu'il y a derrière ne vivent pas à la hauteur de ce qu'apporte Bastard, c'est à dire que ba- ba- Bastard, t'arrives, t'es là, t'as ba- Bastard, t'es là, t'es ouais, ouais, machin. Et pff, je trouve que même si les morceaux sont bien, ceux qui sont derrière, attention, les morceaux sont bons. Putain, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes, tu montes, tu montes sur Bastard, et en fait, tu te rends compte que la, la montée en fait elle est sur 3 mètres, mais en fait la descente elle fait 2 cm, c'est à dire que tu fais allez, 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 ouais, ah, bon, ah merde. Et c'est super, Je trouve que c'est très dommage. C'est c'est, c'est c'est frustrant. Mais mais voilà. Et donc je sais que euh, vous pouvez m'envoyer des colis piégés. Vous savez hein, l'adresse si vous écoutez. C'est j'ai chez Dretalcor. C'est chez Alcor. <rire> Non non, j'ai ta vraie adresse. C'est Adkora <rire> <rire> Maroc. Et euh... <rire>
4: Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de Donald Trump d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit C'est pas grave. Non, on s'en fout. C'est hein, pas, c'est on grave. S'en,
1: honnêtement, on s'en fout. Ouais. C'est bien qu'il soit.
3: Qui donne sur Patreon à la rigueur, mais voilà. Ouais. Je sais pas s'il est mais, encore. Euh, mais voilà. Il a pas Donc, donné euh, une 10... interview à Conseil
1: <rire> 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 Allez, prochain article, on parle de nous. C'est parti.
3: C'est pas grave. <rire> euh, mais voilà, en tout cas, euh, 10 quand même hein, pour le morceau Bastard. Il est exceptionnel, mais, mais voilà. Il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise, et tant pis, j'assume, j'assume, j'assume mes je positions. Je suis d'accord avec toi. Merci Loïs. Bah,
4: moi,
0: moi, moi non.
1: Merci, merci euh,
7: Ben bah,
0: bah, Luc, tiens.
7: Euh, Bastard, ce sera 10 000. 10 000. Ok, je mets 10 000. T'as le Joker plus de 10. <rire> c'est,
0: c'est tombé là-dessus. T'as 10 000 sur 10.
7: Ok. Ha, la moyenne après. Euh, non, voilà, je, je parle de riffs plus profond que l'océan sur euh, Seventh Wave. Mais là, pour moi, c'est un peu le. C'est la, c'est la version euh, biblique euh, du, du métal, c'est-à-dire que as Dieu qui a créé l'univers, bah là, Devin Townsend, il le fait avec euh, un médiateur et une guitare, en fait. Je, je, trouve, je trouve le riff qui est d'une simplicité pourtant dingue, d'une profondeur et d'une... Enfin, il est enivrant. Il te, il te crée d'un coup un truc, il te crée un espèce de vortex dans lequel as envie de te jeter. Je, je trouve que ce morceau file le vertige, en fait. c'est, euh... c'est Je sais pas, moi, il me fait ressentir des trucs, c'est, voilà c'est... Euh... Ça, ça, ça me coupe le souffle, en fait, à chaque fois, Bastard. Et c'est, pour moi, c'est une piste qui écrase tout le reste. Alors, est-ce qu'elle aurait dû finir l'album Je ne suis pas nécessairement d'accord, on en reparlera après. Mais, euh, mais je trouve que, voilà, Bastard, c'est un morceau monde. C'est-à-dire que ça, ça prend un, un, une quantité de sentiments incroyables, ça te les mélange, ça te les met dans la gueule, et après, débrouille-toi avec ça, et donc réécoute le morceau, réécoute le morceau, réécoute le morceau, pour comprendre ce qui t'arrive. Et euh, non, je trouve que c'est, c'est sans doute dans mon top 3 des morceaux de Devine tout album confondu, c'est... c'est... Voilà, c'est, c'est un morceau qui est incroyablement touchant et, et, et
2: que j'aime à la folie
0: Merci beaucoup Luc et Erwan pour finir.
2: Mais écoutez, Walter disait, c'est oui. Et elle a raison, c'est oui. C'est un, merci, une, merci, merci. Un extraordinaire morceau. Euh, y a, au tout début, il y a un, un choix et de trucs qui me dérange, il y a une espèce d'écho un peu métallique sur, euh, sur le riff quand il arrive et je trouve que c'est ignoble. Mais à part ça... Il y a le, le délire est fantastique, mais encore une fois, il y, a, bon, il y a un bloc, vous avez tout dit, le bloc d'énergie, l'aspect voilà comme ça, euh, rempli, euh, qui, 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 qui contient, ce que, comme, comme le disait Luc, que tous les sentiments de l'univers, c'est, c'est, c'est un morceau extrêmement riche, mais il y a encore une fois une, une performance. Il faut avoir à l'esprit que, euh, pour les, les gens qui pourraient nous écouter, qui ne, n'ont pas le disque en tête, il y a deux mélodies principales, au moins, à tout moment. Avec ces deux mélodies principales, il y a toujours... 3 ou 4 autres mélodies qui existent. Écouter ce morceau, c'est suivre cinq conversations et n'en entendre qu'une seule qui fait sens, et c'est extraordinaire. Je trouve, c'est prodigieux dans la façon dont c'est, euh, dont c'est composé. Quoi. Je, j'ai pas forcément eu le sentiment qu'il y avait. Enfin, j'ai vu sur l'affiche euh, wiki qu'il y avait deux parties aussi, et ça me saute pas à l'oreille quand je l'écoute. Euh, on sent qu'il voilà, y a une transition, mais je trouve qu'encore une fois, il n'y a pas de rupture et que ça marche sur toute la longueur, euh, on ne le sent pas passer, autour de 7 minutes, il commence à y avoir des dingueries de frappasse à la batterie. C'est extraordinaire. C'est, c'est, ça, ça me rend fou. Et euh, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est mon morceau préféré du disque entre lui et régulateur. Franchement, j'hésite. Mais je trouve que c'est une prouesse. Voilà. Euh, je lui ai mis 8 sur 10, et je suis d'accord avec Loïs.
0: Alors, 8 sur 10 pour avoir... Alors... Mm-hmm. Je joue à des 10, je joue à des 8 hum. Ah, hum. Très Alors très moi j'ai très mis 2 Parce que je trouve que c'est de la merde euh, Qu'est-ce
1: qu'il le... y a Clément Il n'y a pas ses guitares acoustiques euh... C'est ça
3: je... Ce morceau m'emmerde
0: à un point non, Il m'emmerde à un ah, bah, point d'accord. ce morceau Mais En fait il, m'en... il ah, m'ennuie c'est de On parlait de... Je parlais d'autoroute tout à l'heure Et là c'est l'autoroute dans l'ennui pendant 10 minutes 17 quoi. Oh
7: c'est les bouchons. Voilà, là, hein. là, c'est...
0: Écoute, toutes je... les opinions sont recevables et tu as le droit je... d'avoir tort. Voilà, bah, non,
1: non, il n'a pas le droit, non.
0: Y a... En fait, il y, y, y a le petit euh, hook du, de la chanson qui me, qui me reste en tête, mais le reste, en fait, j'ai aucun souvenir. C'est... Je l'ai écouté 2, 3, 4, 5, 6 fois. À chaque fois que j'écoute ce morceau, je le réécoute et 20 minutes après, je m'en souviens plus et ça me gêne. Et euh, la deuxième partie où il euh, y a une autre chanson, j'ai l'impression que tu essayes de greffer un bras à un manchot et ça ne prend pas. Et... J'ai, j'ai du mal. J'ai, j'ai beaucoup de mal. C'est et, parce que c'est fait,
5: fait Xavier Gorce, c'est pour ça. Voilà. Non, ouais. pas lui.
6: Et alors, qu'on,
3: alors qu'on apprend le départ de Lucifer de la post-club après cet avis.
7: Euh... Ouais, c'est, c'est un scandale. <rire> c'est un scandale. Voilà. Mais, j'ai pas été consulté avant, euh, du coup je m'en Mais oui, en fait, c'est...
0: Il y a mieux après. En fait, ce qui est chiant, c'est que ouais, j'ai, j'ai, je retiens pas ce morceau. J'ai, j'ai vraiment essayé. J'ai mis beaucoup de bonne volonté. Mais... Il y a peut-être un, le solo un peu plaintif vers la cinquième minute qui me reste un peu en tête. Mais sinon, j'ai l'impression, en fait, t'es sur une route, mais c'est l'autoroute de l'ennui. Autant Bastard... Euh, autant, euh, comment ça s'appelle euh, Funeral. Euh, c'est super. Autant Bastard, j'ai, j'ai rien qui me... qui me pop dans la tête. Genre, il oh, y a un morceau qui, qui, dont je retiens ouais, qui, qui est super, mais sinon... Oh, en fait, c'est, je mets 5 sur 10 parce que le morceau est bien foutu, il faut, faut le dire. Mais en fait, c'est... c'est, c'est il M'emmerde, c'est bizarre. Même euh, si les les lignes mélodiques qui se croisent et se croisent, j'arrive pas à retenir ça et ça me frustre parce que ce morceau, euh, tout le monde dit du bien dessus, donc il y a forcément un truc de bien dedans, mais pour moi ça prend pas. Donc 5 sur 10. On va enchaîner avec The Death of Music et c'est
5: JP qui va commencer. Voilà, donc c'est là où vous m'envoyez des tomates. Euh, alors... Toi ça va être ton morceau préféré du 10, pas la saison. Euh, du pas la saison. Alors là pour le... Long, ah. euh, mm-hmm. je le trouve vraiment trop long. Euh, yes. Je trouve l'ambiance agréable, mais en fait il se passe rien, ça décolle jamais. Et, euh, et du coup ça me captive pas sur 12 ça minutes. Quoi. Ça décolle euh... pas Ah non. Putain, non. Bah, je, me fait, je me fais chier, au bout de 6 minutes j'en peux plus de ce morceau. Euh, alors il y a des beaux <rire> passages, il y a vraiment des beaux passages, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez pour me, pour me captiver sur 12 minutes. Donc le morceau prend 5. Oh, heureusement là, voilà. que
4: l'amitié se, se, se mesure pas avec les notes que tu mets au morceau que j'aime <rire> parce que mais quelle note tu mettrais à votre amitié euh, celle, du coup ah, <rire> pas de réponse donc du coup 10 <rire> 10 il, <est en> <rire> le... bah, il est en train de, <rire> de courter les, ah, les malus je suis en train je, je suis en train d'envoyer de des sms à mon avocat
0: <rire> merci JP pour cette avis en tout cas Erwan euh, la mort ah, de la j'ai, musique j'suis
2: pas, j'suis... j'ai le même hein. euh, je suis désolé je n'aime pas ce titre euh je, en fait, je ne comprends même pas ni sa place dans l'album, ni ses intentions. Euh, et je trouve qu'il n'est pas cohérent avec, toi, avec, tout avec tout ce que j'aime dans le disque. C'est-à-dire que, euh, au début, je, le, le petit rythme ne me dérange pas. Les voix chuchotées me cassent les couilles. Mais bon, je, je suis curieux pendant encore une ou deux minutes, tu vois. Mais je trouve pour le coup qu'on sent les transitions, contrairement aux autres morceaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça monte un peu... Ça finir, ça, c'est, c'est très grandiloquent et après ça redescend dans un truc euh, tout down tempo euh, vide. Et en plus le, j'ai un vrai problème, le son de clavier fait vraiment EDM naze et ça me casse les couilles. Il euh, y a des sons que je trouve cheap et mal choisis qui, qui, ont, qui ont ce petit côté cuivré, euh, ouais, cheap, euh, qui va à l'encontre je trouve de tout ce qu'il nous montre dans le reste du, du disque. On sent les longueurs sur un titre de 12 minutes en même temps, mais sur un titre de 10, on les sent pas. Pourquoi on devrait les sentir sur un titre de 12 forcément Et je rentre pas du tout dans ce qu'essaye de, de, de faire ce morceau. Euh, voilà, pour autant, j'ai pas eu envie de mettre spécialement en dessous de la moyenne. En fait, je suis surpris par à quel point je le trouve même pas si élaboré que ça. Voilà, pas riche, euh, austère, et, euh, et ce n'est pas une réussite à mes yeux. Je lui ai donc mis 5 sur 10. Je suis resté à la moyenne. Donc Erwan. Dans
4: se taire et je pense que certains feraient mieux de Soter. <rire> oh oh Darksept oh, oh. T'es oh, Dark pas prêt pour ce que je vais dire. Vas-y, Seb, je t'en
6: prie.
4: Pour moi, ça sera un 10, même un 12, même un 14, un 16, un 20, et tous les nombres perdent jusqu'à 123. Voilà.
2: Mais euh, ça, c'est parce que tu, tu te branlais sur la BO de Crash Bandicoot quand il est sorti. C'est la même chose, ce morceau. <rire> je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je trouve que ce morceau, c'est juste une tuerie. Ça prend
4: son temps, comme, comme j'aime. La, la boîte à rythme est implacable. Et justement, je trouve qu'elle est là pour, euh, pour donner une continuité au morceau. Je ne comprends pas que vous parliez de, 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 de transition qu'on sent. Il y, y a cette boîte à rythme qui est là pour justement faire que... Voilà pour poser cette, cette ambiance parfaite et, et puis t'as, t'as la voix t'as la basse t'as les guitares ça monte ça s'envole ça retombe ça redescend ça re remonte c'est un chef d'œuvre moi j'en, je, ce morceau ah, c'est peut-être euh, parce que je suis pas il, arrivé
5: jusque là je me suis endormi avant
4: il, il pourrait euh, il pourrait durer euh, 50 minutes je trouve qu'il est d'une puissance euh, incroyable quand j'entends euh, que euh, il, il devait pas être sur le, le disque au départ et euh, bah ça aurait été mieux euh, ça, ça, ça me ça me ça me sidère quand euh, quand j'ai appris qu'il n'avait jamais été joué euh, en live avant 2017 euh, voilà je, je comprends pas euh, je comprends pas que euh, il, il, il un, le gars qui écrit le morceau voit pas sa valeur euh, c'est moi je, je trouve ce morceau c'est le, le sommet du disque pour moi et euh, et je, et je l'adore, il me, il me retourne, euh, il, me, il me prend aux tripes avec sa, sa, sa lenteur, sa, sa boîte à rythme, tout ça, je, je trouve ça fabuleux. Effectivement, il n'a pas grand-chose à voir avec le reste, mais, euh, mais il est là, puis il est dépouillé aussi quelque part, et, 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 et ça fait une respiration. Je ne comprends pas du tout, du tout les critiques que vous pouvez en avoir. Par contre, euh, pour moi, c'est là que le disque aurait dû s'arrêter, parce que le morceau qu'il y a derrière est sympathique, mais euh, passer après ça, c'est, c'est très très compliqué.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Seb. Je vais donner la parole à Luc. Euh,
7: sans être aussi extatique que Seb, je, j'aime beaucoup euh, ce morceau parce que, bah, voilà, de toute façon, je n'ai pas arrêté de dire que j'aimais aussi beaucoup de winterzen dans ses aspects euh, les plus ambiants et je trouve qu'il y, 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 y a vraiment quelque chose là-dedans. Je trouve que vocalement, c'est sans doute la performance la plus touchante du disque, euh, tout, euh, tout, tout le passage avec les Don't Die On Me et tout. Je trouve que voilà, c'est, c'est quelque chose de très très à nu et qui me prend un peu à la gorge et, euh, et non, non, non je, je trouve qu'après Bastard qui justement est un morceau qui me met en, dans, dans, dans tous mes états, me retourne, me recrache me fout par terre et tout je suis très content d'avoir cette piste pour, euh, pour atterrir au final et, euh, et me laisser doucement euh, guider euh, vers, euh, vers ce que alors par contre j'aurais bien aimé aussi euh, oui que ce soit la fin de l'album Death of Music euh, mais j'ai mis, j'ai mis 8 moi 8
3: pour Luc. Loïs bah, C'est marrant que le morceau s'appelle The Death of Music, vu que c'est quand même une pâle copie de Nine Inch Nails, on est quand même sur quelque chose qui se tient. Donc là, je sais que là je suis mort, hein, donc <rire> je, ne, je ne serai pas au prochain épisode de La post Club. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont venir me tuer dans mon sommeil. Mais y a oui, pas de ce serait pour parler à mon avocat. <rire> Il dort. Putain. Je le rappellerai Louis demain. De Très bien, merci. Et tout de suite. Non, mais... D'accord, c'est beau. Ça, pas de problème. C'est très beau, il y a une belle construction, etc. Mais bordel, tu passes après bastarde. T'es... Enfin, on te sert, tu au resto, on te sert un plat d'exception avec des produits qui viennent du bout du monde, etc. Tout ça pour qu'en dessert, euh, tu prennes un éclair euh, surgelé. C'est con c'est pour ça que moi, je voulais que ça finisse sur Bastards, Parce que tu termines en apothéose avec Bastard. Tu termines sur une, une gifle, un coup de poing qui correspond à l'album, qui est un morceau d'une, d'un épique et d'une puissance qui est folle. Et en fait, tu te prends ça et tu termines sur ce morceau qui a un à côté épique, je le conçois, mais qui est si mou, si long pour pas grand-chose, et qui, est, qui en plus passe après le, 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 les dix minutes et quelques de, de Bastard, pour nous remettre 12 minutes de ça dans la tronche. Après une heure d'album qu'on s'est tapé, qui est quand même pas le plus simple à aborder quand tu connais pas. Et même quand tu connais, c'est pas le plus simple à aborder en termes de parpins sonore Donc, j'ai quand même mis 6 parce que c'est pas un mauvais morceau. Je l'aurais peut-être plus apprécié, par exemple, à la, je sais pas, au milieu de l'album. Après, justement, le bloc de 4-5 morceaux, peut-être que tu mets ça pour couper, et ensuite, tu as les transitions, Sister, 3 am tout ça, t'agences comme tu veux, je m'en fous, je ne suis pas des Tanzan. Mais là, je trouve que ça ne marche pas du tout après Bastard, en fait. Tu es trop haut pour redescendre trop bas d'un coup. Et ça ne me va pas. Euh,
0: merci Loïs, en tout cas, pour cet avis fourni, et on va terminer par Walter.
1: Ben, moi, je trouve que c'est une continuité de Bastard, euh, je trouve que euh, le bassiste a très bien fait de dire à Devin écoute-moi bien, connard, tu vas mettre cette chanson. Euh, c'est clair. Parce que c'est, c'est, Merci pour moi, bassiste. C'est, pour moi, c'est... Euh, j'ai écrit le morceau, mais au final, je vais peut-être dire le deuxième morceau de l'album, puisqu'il y a la suivante qui, pour moi, est absolument incroyable. Euh, c'est euh, le deuxième morceau. En même temps, il dure 12 minutes, donc un sacré morceau. Il prend son temps. Euh, le début, je le trouve... Petit peu effrayant, et en fait ça monte dans les pics. Et moi, à partir du moment où il commence à y avoir plusieurs nappes sonores, je, je frissonne, j'ai la gorge qui est nouée, je me sens pas forcément bien, mais dans le bon sens du terme, je me sens vraiment transportée dans ce qui me fait. La voix, mais la voix est absolument fabuleuse, vraiment, divine je pense que. Euh, je, j'ai pas tout écouté de lui mais de ce que j'ai écouté donc, donc quand même une bonne partie je pense que c'est un des chanteurs un, un, des, chanteurs, un des artistes les plus talentueux qui, qui, qui existe depuis, depuis qu'il s'est lancé dans la musique vraiment il est, il est incroyable euh, je suis à genoux face à ce morceau euh, il est grandiose et si je pouvais mettre plus de 10 j'aurais mis plus de 10 tu mets 10 oui, bah, je peux pas mettre <rire> au dessus voilà. du coup euh, j'en peux emmerder enfin,
0: moi j'ai mis 122 mais bon <rire> euh, Death of Music, alors j'aime beaucoup. Euh, c'est robotique, mais dans le bon sens. et ça, J'ai l'impression que c'est un court métrage sonore. Et euh, dans le chant, je pense que c'est sa meilleure performance vocale. Il, il a des intentions un peu de Bono, du YouTube. Et euh, même si. Attendez, attendez. Calme-toi. Attendez, Non non non. Sa non, meilleure c'est tout à fait juste. juste. Non, mais je, je trouve qu'il sonne un peu comme Bono et vu que Bono même, si j'aime pas non, youtube oui, était oui. quand même un bon chanteur et
3: <rire> moi qui pensais avoir été dans l'outrage, ça va, j'étais tranquille en fait. Non
0: non mais j'aime beaucoup en fait cette intonation de chant et il n'a pas cédé aux sirènes de la grosse batteuse qui, qui tâche. Tu vois. Il y a une boîte à rythme qui reste comme ça. En fait, il n'a pas eu la tentation, genre, allez, on va mettre une grosse batterie. Il continue avec la boîte à rythme pendant 12 minutes. Il est obligé d'innover pour pas que l'auditeur ou même le spectateur s'ennuie. Il y a toujours une petite trouvaille, en fait, genre vers 6, 30, 7 minutes. Il est obligé de baisser la sauce. Il la remonte d'une façon vraiment très aérienne et très pure. Par contre, il y a, bah, je mets 8 sur 10 parce que c'est un peu long mais pas beaucoup, c'est, il y a peut-être voilà, 12 minutes, en fait c'est, c'est le problème il voilà, ah, y, y, y en a 11 en trop quoi. <rire> <rire> mais en fait oui, c'est, en fait, c'est le problème que genre, Louis a dit genre t'as 8 minutes, 10 minutes 12 minutes, et à un moment en fait, tu sais que c'est, c'est empilé, en fait. tu vois trois morceaux longs qui sont empilés, et c'est là le problème d'arrangement du, du disque sinon la chanson en elle-même est très très bien et on va terminer avec Things Beyond Things et Erwan
2: je t'en prie un morceau tout à fait normal finalement, euh, beaucoup trop euh, pour terminer et ça je trouve qu'il le paye un peu parce que euh, euh, il est assez au hein, euh, finalement. Alors euh, j'ai mis 5 sur 10 mais ça c'est ce que j'avais écrit avant les 20 dernières secondes de ce morceau qui m'ont fait d'abord sursauter et ensuite fait sortir, prendre l'air juste quelques minutes avec une lampe torche parce qu'il faisait nuit et que j'avais peur du noir à cause de lui. Euh... Et en vrai, ça m'a plu parce que j'aime bien les moments où tu sens vraiment que la personne qui crée l'œuvre que tu es en train d'écouter, de consommer, de lire, de regarder te parle directement à toi, auditeur, Euh, ou réceptionneur en tout cas. Et euh, c'est vraiment le cas, euh, c'est... Je sais pas comment on l'interprète, est-ce que c'est une, une ultime petite crotte de nez Est-ce que c'est euh, vraiment une intention de faire sursauter les gens euh, De provoquer vraiment la peur au premier degré Est-ce que c'est une blague J'en sais rien. Mais ça me plaît qu'il soit dit « Eh, bien, à la fin, on met un, un hurlement comme ça. » Donc euh, voilà, je suis presque désolé de le raconter parce que ça, ça vous spoil si vous allez écouter cet album pour la première fois. Et c'est un peu dommage. Mais euh, voilà, rien que le fait qu'on puisse parler de spoiler dans un album de musique... Je trouve ça marrant. Ouais, c'est bien. Donc, euh... bah, Tu sais, tu
3: sais euh, toute personne qui écoute un de nos épisodes et qui n'a pas écouté l'album, on lui spoil l'album complètement ouais, quand mais, on parle de
2: trucs. Vrai. D'habitude, tu peux t'en foutre. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je peux m'en foutre. Et je n'ai pas l'impression que la notion soit très répandue de spoiler dans la musique. Tu vois, si je te fais écouter un morceau, je te dis, tu vois, bon, c'est toujours désagréable quand quelqu'un fait ça, mais tu vas voir, le solo est incroyable. Je, 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 je te spoil un bout, mais au final... À part que ça fait un peu connard toujours dire eh, « fais attention à ça Regarde ça, ça, ça !» dans le morceau. Je, moi, ça me fatigue un peu, des fois. Euh, ça ne va pas, je pense, forcément, nécessairement t'enlever du, du plaisir, comme ça peut te le faire devant peut-être un film. En tout cas, le débat est, est ouvert. Mais de là, je trouve que vraiment, c'est, c'est, c'est surprenant. Quoi. Donc, chiant, sauf 20 dernières secondes. Donc, j'ai mis 5. Merci, Erwan. Luc euh,
7: pff,
2: Ouais, voilà, bon...
7: C'est... L'intérêt du morceau, euh, ce que je disais sur, sur, pour, pour, pour le morceau d'avant. Euh, c'est, enfin, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de finir sur Thing Beyond Thing Je ne sais pas, après je laisse à Devin Townsend le soin de faire ce qu'il veut. Après tout, c'est son disque. Euh, mais c'est vrai que c'est un morceau qui, au moins, euh, s'il n'est pas forcément pertinent, a le mérite d'exister dans son aspect très basique, très simple, très dépouillé. Et, euh, et c'est assez intéressant de se rendre compte que bah, s'il veut faire un truc très simple très pop avec des gros guillemets au final et il peut complètement le faire et, et sans doute mieux que pas mal de pas mal de pas mal de gens. Voilà, il termine sur une note un peu nostalgique euh, blague de fin mise à part et euh, c'est, c'est pas c'est pas désagréable en soi, c'est un bon morceau, j'ai mis 7. C'est juste que bon, était-il indispensable Certainement pas.
0: Merci Luc Walter.
1: Bah pendant très longtemps, j'ai pas aimé ce morceau parce que euh, en fait, je l'avais pas écouté jusqu'au bout. Et euh, à force de l'écouter, sans écouter jusqu'au bout, j'ai découvert euh, la fin, en fait, assez récemment au final, parce que Paul m'en a parlé en mode de, Mais quoi, t'as pas entendu le hurlement ?» Je me suis dit « j'ai pas entendu le hurlement !» Et quand j'ai écouté le j'ai fait « Ah, ok, pardon <rire> !» euh, Donc, euh, quand j'ai commencé à écouter un peu plus avec le, l'ensemble et avec tout ce que tu prends juste avant, bah, moi, je trouve que ça termine parfaitement bien l'album. C’est un morceau qui est très doux, très beau et très triste à la fois. Ça fait du bien en fait après tout ce qu’on a bouffé justement. il est un peu plus euh, à nu en fait. Enfin, il y a vraiment ce côté plus, euh, plus sincère. Et le hurlement de faim moi me fait' mais frissonner à un point, C'est... Il est tellement profond, tellement puissant, tellement tout, Il représente plein de choses et en même temps, il... tu sais pas trop ce qu’il veut dire. Euh, moi ce que je vois c'est juste Devin qui, de, qui vient de terminer Ocean Machine le parpaing que c'est et Devin qui à cette époque n'allait pas très bien euh, et qui hurle, et qui a tout ça et ça, ça peut être un hurlement de colère un hurlement de tristesse, un hurlement de tout ce que vous voulez c'est vous qui, c'est vous qui voyez je pense c'est vous qui l'interprétez comme vous voulez et euh, je trouve que ça termine très bien l'album c'est un, une très belle fin et euh, il, il achève l'album, et moi il finit d'ailleurs de, de m'achever complètement. Et euh, petite euh, fun fact qui n'en est pas vraiment fun, j'ai, je l'ai réécouté plusieurs fois là, pour, 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 pour l'écriture de mes notes, et je l'ai réécouté une dernière fois il y a peut-être une heure et demie, euh, une heure et demie, deux heures avant l'enregistrement plutôt, et j'ai pleuré euh, en, en, en entendant le hurlement. Voilà. Donc euh, 10 sur 10, euh, c'est tout pour moi. Et d'ailleurs,
5: le cri de l'assemblée il l'a mis en boucle sur, euh, sur les disques de Strapping on Lad en fait. <rire> Ouais,
1: ben voilà. Il allait pas très très bien à l'époque non plus, de c'est la même époque hein, de City donc. Euh...
5: Bah,
0: merci beaucoup Walter et JP vu que tu as pris la parole je, je vais te la laisser.
5: Ah bah alors, c'est rigolo parce que Erwan parlait de de, de film euh, concernant ça et en fait bon bah, le disque on peut le prendre un peu comme ça effectivement comme comme un film et pour moi ce morceau c'est euh, c'est la chanson de générique de fin et le cri c'est un peu le le, le, le truc post générique tu vois c'est euh, mmh. T'as, t'as la chanson qui va accompagner le générique et qui, qui est là pour faire couler le truc. Et puis derrière, t'as oh, le, le, le petit coup de frisson, euh, juste ce qu'il faut. Donc, euh, mais j'aime beaucoup cette chanson. Euh, elle, elle, est très, elle, elle, est, elle est très douce, très belle. Euh, pareil, elle n'a pas forcément une place euh, folle sur le disque, mais je trouve qu'en tant que de générique, elle fonctionne pas mal. Euh, alors par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais euh, j'ai l'impression qu'il est un peu faux au chant, bizarrement. Euh... J'ai, pas oh. pas, pas, j'ai pas eu cette sensation
1: plus la sensation qu'il est qu'il est un peu peut-être tremblant ou juste sous le coup de l'émotion parce que quand il la joue en live il la joue pas souvent mais quand il la joue en live il est, il est, il est vraiment dans cet mmh. état là et il y a un live où, où tout le monde disait il va jamais faire le cri il est revenu il a fait le cri et tu voyais qu'il était pas bien mmh. quoi donc je pense juste que c'est peut-être un morceau qui est très dur aussi pour lui.
5: Ouais, enfin je sais pas, mais ça m'a vraiment fait bizarre parce que d'habitude euh, il est il est juste impérial au chant et sur cette chanson-là à oui. chaque fois je, à chaque fois que je l'écoute je me dis mm. alors je sais pas si c'est du home mix parce qu'on a l'impression qu'il a fait euh, un genre de dub tracking sur le sur la lead voice. et du coup ça donne quelque chose de, de qui frotte un peu de Des dessous, dissonant. un peu dissonant. Mmh. Et euh, mais euh, voilà ça m'a fait ce cet effet-là mais. Euh, c'est, c'est pas plus gênant que ça, c'est juste que c'est, je l'avais remarqué en l'écoutant. Euh, donc voilà, donc c'est un morceau qui prend 7 parce qu'il est quand même super chouette. C'est une belle, belle chanson, quoi. Merci JP. Loïs
3: Alors, je lui avais mis 6, mais je déteste le cri de fin ça prend 5. Euh, <rire> je trouve que ça sert à rien. Le morceau est bien, mais j- il a rien à foutre là. Il doit être au milieu de l'album, ou je sais pas, mais... En fait, ce qui me saoule, c'est qu'il passe après, euh, après les 74 minutes de, de musique qu'on vient de se prendre et que pff, tu, so- tu sors d'une production télé et tu te prends ça, tu fais non, mais arrête, c'est bon, t'es sympa, Devine, d'accord, tu sais faire des belles balades, t'as une très belle voix, mais putain, mais... place-la mieux, enfin je sais pas, là non, là clairement, je, je, en fait, ça me frustre encore plus. De, de sortir de Bastard et de me prendre les deux morceaux la coup sur coup euh, qui pour moi n'apportent rien à ce qu'a apporté Bastard et qui ne sont juste que du temps rajouté à cet album. Et ça me frustre, ça me frustre vraiment. Mais voilà, donc ce sera un 5. Un euh... <rire> Pardon. Excusez-moi, j'ai vu Walter prendre son téléphone, je crois. Non, que mais
1: que j'envoie euh... un message du coup à mes hommes demain. Tu <rire> demain, te péter la gueule, j'ai ton adresse, je sonnerai à 9h. <rire>
0: Ok, merci, potes, les... merci Louis, en tout cas, 5 sur 10. Euh, et Seb, pour terminer, sur choses au-delà des choses.
4: Ouais, je vous ai dit que j'aurais bien aimé, qu'une partie de moi en tout cas aurait bien aimé que l'album se termine sur The Death of Music, mais, euh, mais cette balade, elle est, elle est bien jolie, c'est une petite douceur qui est, qui est appréciable à la fin de l'album, après tout ce qu'on s'est mangé, vous l'avez bien dit. J'aime beaucoup l'image du, de la chanson qui passe sur le générique de fin de, de JP, je trouve que ça... C'est... Ça lui va bien. Après, euh, plus que le hurlement, moi, ce qui m'embête, c'est, c'est que je trouve qu'elle finit pas. Euh, la, la fin est très, très abrupte. Alors, c'est probablement fait exprès pour euh, pour pouvoir euh, nous choquer une dernière fois, puis balancer le, le hurlement derrière. Mais je trouve ça dommage pour la chanson euh, d'un point de vue artistique que bah qui est euh... pas, qui est pas de
5: vraie fin en fait. Bah, en fait, la fin, c'est le, c'est le delay. C'est le, delay de le... c'est le delay sur les instruments, c'est comme des vagues. Oui, quoi, mais, qui... mais ça, qui ça, vont ça, ça arrive rire. un
4: peu. Euh... Ouais, tu as la dernière phrase de chant, et puis mmh. voilà, je trouve, je trouve ça raté. Ouais, je trouve ça dommage. Et du coup, je ne lui mets que 7. Euh, je n'ai pas d'avis spécifique sur euh, le hurlement, de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh... Ouais, je sais, il en fait partie, il fait partie du disque, et puis c'est sa conclusion, et puis voilà.
0: Merci Seb, moi c'est 7 sur 10 aussi, je trouve que. Il me fait penser un peu à ce morceau de bah, du de la fin du Cotta Mosquito Song, il me semble. Mm-hmm. C'est, mm. c'est, avec, cette... les,
1: avec les troubadours.
0: Voilà, <rire> voilà. Mais cette chanson un petit peu digestif, tu vois, juste après le repas, tu sais, as bien mangé.
1: Ah oui, avec la clope dans la purée. Voilà,
0: oui, voilà, Que Mosquito Mosquito Song, c'est une bonus song, elle est pas sur la tracklist. À oui, la base. oui. C'est vrai. Tu vois. Mais là, en fait, j'ai l'impression plus aussi d'avoir cet esprit bonus track après euh, la fin d'FF Music. C'est vrai.
3: Mais elle aurait été en bonus track, mm. j'aurais rien dit. Mm. Là, elle est dans la tracklist. Ouais, là, c'est différent. Ouais, c'est, c'est, ouais, différent. Elle est, elle est c'est différent. Mais j'ai, euh, cette... non, mais voilà. C'est différent. C'est important, c'est important la nuance, c'est très important. Parce qu'une bonus track, tu t'attends pas à l'avoir dans la tracklist. Si oui, voilà. tu peux l'écouter à part, c'est moins gênant puisque c'est bonus. Si tu l'as pas, ça change rien. Mais si tu l'écoutes, c'est toi qui décides. Là, si tu squeezes la chanson ouais. de l'album, c'est comme si tu amputais un, un truc. Voilà. Donc, c'est plus, c'est plus compliqué. Mais
0: d'ailleurs, j'ai cette impression de bonus track avec, en écoutant ça. Vas-y, le excuse moi je t'ai
5: Non, je dis d'ailleurs, il, il, il a résolu le problème sur certains albums après, c'est-à-dire que les albums étaient plus courts et il y avait un deuxième disque en bonus avec les chansons qu'il n'avait pas mis sur le disque. Quoi. Et du coup, bah voilà, tu avais un album plus court et plus, plus cohérent, plus condensé. Et euh, à côté, tu avais les chansons. soit des démos, soit des chansons en plus qu'il n'avait pas mis dans la tracklist finale, mais qu'il avait quand même gardé pour pour faire écouter aux gens, donc il les mettait à part. Mais du coup, voilà, c'était à part. Ok, donc oui, je comprends mieux. Et oui, l'arrangement est tranquille, tout coule de source comme
0: euh, la cristalline.
2: Salut! Voilà,
0: merci. Et oui, donc jusqu'au clic de détresse, je pense que j'ai mis euh, détresse, rage et colère euh, dans ma ma description. Et euh, je trouve qu'il. Il m'a sur surprise. Tinder,
2: ça marche, ça ne marcherait pas de ouf.
6: <rire>
0: Mais euh, oui, le fait est que je trouve cette chanson assez belle et oui, c'est plus un, je le comprends plus un bonus track, même si elle n'est pas un bonus track, elle fait du bien à la fin, un bon digestif donc 7 sur 10. On a terminé l'album, mesdames messieurs, donc déjà On merci pour le deuxième disque. Voilà. <rire> Mais non. On va re... Je dois m'opposer. Enfin, on remercie Paul. Et du coup, qui veut faire son, bilan, son petit bilan de l'album en premier Ça va être Luc. Ah bah, j'ai mis Luc dans le conducteur, donc ça va être Luc.
7: Oui, bah oui c'était... c'était, c'était euh... Du coup, bon, on en, a, on en a déjà un petit peu parlé. Hein. Euh, j'ai, mis, j'ai mis une note finale de, de 9 sur 10, qui ne reflète pas du tout la moyenne. Si je fais la moyenne de mes notes, parce que finalement, je vais très peu au-dessus de 9. Il y a 2 10, mais sinon, tout est en dessous. Mais euh, c'est, c'est voilà, c'est pas dans la qualité individuelle des morceaux qu'on, qu'on tire la véritable force de l'album. C'est, c'est, dans sa, c'est dans sa construction, c'est dans sa cohérence globale. C'est, c'est un, Ocean Machine, c'est un gros monolithe qui fait, euh, qui fait sa croisière au-dessus de l'eau et euh, et que, et que rien ne peut arrêter voilà. l'ambiance tient tout le long du disque elle est folle, l'exécution elle est parfaite et ça montre que voilà, c'est dans, dans la tête de Devin Townsend ça, ça infuse à 1000 à, à l'heure qu'il a, il a 12 000 idées à la seconde et qu'il arrive toujours à construire des trucs sans que ça se pète la gueule et euh, c'est, c'est, c'est hyper impressionnant on parle de lui comme un des derniers guitares héros mais pour moi fin, c'est, 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 c'est presque réducteur, fin, c'est un musique héros à ce niveau là parce que ce mec a une productivité toujours folle, et il a toujours des nouvelles idées il sait sans cesse se renouveler et c'est c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un chouette disque et c'est surtout, même pour lui, c'est, c'est un bel aboutissement parce qu'au final c'est un disque qu'il a, qu'il a laissé, euh, qu'il, qu'il voulait faire depuis, depuis, depuis gamin, euh, depuis, depuis ses débuts. Il y a des, certains morceaux qui sont très très vieux qu'il a écrits, il était, il était encore euh, à peine sorti de l'adolescence en fait, quand il a commencé à démarcher les maisons de disques avec, euh, avec ce qu'il avait et c'est comme ça qu'en fait Strapping Young Lad, euh, Strapping Young Lad" euh, a été... Euh, a été monté parce qu'en fait, bah, Century Media, ils ont dit Ouais, non, les pistes un peu cool, c'est chiant. Par contre, les trucs bourrins, on va faire un, faire un groupe avec ça, mais le reste, laisse-le de côté. Et il a, il a galéré pendant très longtemps au final. Il a, il a, il a fallu qu'il ait la, la notoriété qui devenait la sienne pour qu'il puisse enfin se dire Tiens, bon, bah, en fait, je vais monter mon label et puis euh, j'ai un pote qui va me sortir le disque au Japon et puis après, on verra comment ça se passe. Et, euh, et du coup, je trouve, je trouve ça chouette. Enfin, je trouve que l'album a un background chouette, ce qui, ce qui n'entache en rien ce, qui, ce qu'il est. Enfin, ça, ça fait que rajouter un peu de profondeur à à ce qu'est euh, Ocean Machine. Euh, après, voilà, c'est, c'est sans doute pas l'album le plus abordable qu'il ait fait, euh, c'est peut-être pas par là que je conseillerais à quelqu'un de, 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 de démarrer, hein. plutôt aller voir du Devin Townsend Project, c'est peut-être beaucoup plus simple. A la rigueur, même Ziltoid, c'est plus facile parce qu'il y a un côté tellement débile et tellement rigolo que du coup, ça, ça aide peut-être à, rentrer, euh, à rentrer là-dedans. Mais, mais voilà, Ocean Machine, c'est un monstre de métal indu, c'est un monstre de métal progressif sans tomber dans le démonstratif, sans en faire des caisses, sans devenir imbitable. Et je trouve que c'est enfin, voilà, un, très, un très très bel album et, euh, avec un, un, un 9 sur 10 qui est, pour moi, mérité.
2: Merci
0: Luc. Erwan
2: Je trouve également que c'est un très bel album. Euh, c'est un disque qui tient sa promesse et qui en soi, est, pourrait presque appeler album concept, même si ce, cette appellation n'a pas toujours de sens, euh, car il est très océanique sur plein de points, il, il a cette façon d'être toujours dans des sonorités qui reviennent de façon latente, comme on imaginerait des vagues revenir, il est très océanique surtout je trouve moi dans sa façon d'être continu tout le temps, c'est-à-dire que euh, tout coule très naturellement dedans, je mets un peu de côté du coup euh, The Death of Music dans ma lecture ce que je trouve ne rentre pas dans cette description mais il euh, n'y a pas de, de, de... C'est, en fait c'est difficile d'en parler parce que c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'aspérité, l'océan a des aspérités mais il n'est pas cassé, il est toujours euh, continu et, et je trouve que que ce soit à l'intérieur des morceaux dans les différentes parties qu'ils ont ou même entre les morceaux, encore une fois, moi je trouve très rare d'avoir des albums dont les titres s'enchaînent si bien sans avoir toujours cette triche de... Euh, triche, pas, pas de mépris, mais euh, je mets la fin de mon morceau au début du deuxième euh, et du coup euh, je mets un délai, mais en fait le deuxième morceau n'a pas de, vraiment de rapport avec le premier, c'est juste que j'ai mis la fin pour faire une liaison. Là non, c'est, c'est, même deux morceaux euh, séparés distinctement s'enchaînent à, à merveille, même parfois sans s'en rendre compte. Et pour autant, il présente toutes les, 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 les aspérités des, des, des vagues au sens où euh, et aucune ne se ressemble. Pour autant, toutes de loin peuvent avoir le même aspect, la même couleur. Euh, les les riffs qu'il choisit sont dans, dans, dans cette même gamme de, de, de couleurs, de, que ce soit les riffs très saturés, très violents, ou, ou les nappes un peu plus, euh, un peu plus planantes qu'il, qu'il, qu'il contient. Et, et je trouve que c'est, c'est un disque qui a été pensé par quelqu'un de très intelligent que j'ai adoré découvrir euh, dans, dans cette écoute et dans, dans cette émission qui en plus semble avoir une histoire fascinante à chaque fois qu'on rajoute des détails sur lui donc ça me donne forcément envie d'en découvrir davantage euh, et en, en plus de ça vraiment encore une fois c'est, c'est, je m'adresse toujours là pour le coup aux gens moi je pense toujours aux gens qui sont dans la musique qu'on fait euh, aujourd'hui parce que moi c'est beaucoup mon cas, je suis très matrixé par euh, les, les sorties actuelles, qu'est-ce qui se fait maintenant, etc. Machin. Euh, c'est difficile à imaginer à quel point euh, c- cet album est très différent de la façon dont on produit de la musique aujourd'hui, et surtout dont on occupe le spectre sonore. On est vraiment sur deux, ch- deux choses qui sont aux antipodes. Et pour autant, il ne faut vraiment pas avoir peur de se diriger vers ce genre de choses. On dit que c'est compliqué, on dit que c'est, c'est des pavés, c'est surchargé, et c'est, c'est vrai, mais si, vous, si on doit se tourner vers cette époque-là, vers ce genre-là en plus, le métal indus. Euh, qui pour moi 95% de ce qui s'est produit sous cette étiquette est imbuvable, euh, et bien ça, c'en est un modèle au sens où c'est bien rempli, au sens où c'est bien équilibré. Euh, rien n'est... Euh, forcément, ça fatigue à l'écoute. Moi, je l'ai fait en plusieurs fois, donc je n'étais pas épuisé en arrivant à la fin, mais c'est normal que ça, ça, ça fatigue. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur d'y aller de prendre son temps euh, et on découvre des choses qui sont vraiment superbes. On n'a plus l'habitude aujourd'hui d'entendre de telles superpositions de mélodies et c'est vraiment très cool d'avoir l'occasion de de, de se repencher là-dessus et de décortiquer ça. Donc voilà, en plus il chante bien, moi je ne suis pas très fan de sa tessiture de voix mais il est toujours juste, il a une belle palette, il a beaucoup d'énergie. C'est un, vraiment un très bon disque et je, ça me rend curieux de ce qu'il a pu faire d'autre. J'ai mis 7 au disque, ce qui dans, dans mes notes doit être à peu près une
5: bonne note. j'ai mis 7 oui, au C'est une très bonne note. Merci beaucoup
0: Erwan pour cette <rire> explication.
5: Euh, JP Oui, bah, en fait, avec les deux interventions d'avant, tout a été à peu près dit. Euh, l'album va prendre 8 parce que de mon point de vue, des deux albums qu'il a fait, euh, si on peut dire thématiques sur, le, sur un élément, euh, je lui préfère De loin Teria qui me paraît beaucoup plus abordable et, et encore plus maîtrisé que celui-ci dans, dans sa construction. Très différent, ouais, mais tout aussi. Oui. Bien. Ah bah différent, oui, oui, pour le coup, oui, mais euh, ouais. mais bon, si, si vous si vous aimez bien celui-ci, je pense que vous aimerez Teria, hein, parce que c'est quand même quelque part aussi un, un, un gros pavé, euh, mais que je trouve qui coule peut-être encore mieux euh, dans, dans son ensemble, qui, qui me paraît plus digeste que que celui-ci, qui est quand même vraiment très très long. Euh, et puis voilà, et puis euh, voilà. Moi c'est un album ouais, que, j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, mais sinon, euh, par rapport à l'analyse du disque en, en lui-même, je crois que tout a été dit dans les dans les deux interventions d'avant. Donc euh, je ne vais rien rajouter de plus. Voilà, tout simplement vous dire que si vous aimez bien ça, essayez Teria. Et puis si vous voulez si aimer les chansons plus pop, allez voir ce qu'il a fait effectivement avec le Devin Townsend Project. Ça, ça passe euh, ça passe crème.
0: Merci beaucoup JP. On passe à Walter.
1: Euh... Comment résumer Ocean Machine C'est pas possible, il faut l'écouter. Euh, je voudrais juste rappeler que Le Bonhomme, en 97, a sorti deux albums. Ocean Machine, du coup, sous le nom de Devin Townsend, et euh, City, sous le nom de Strapping on dedans donc avec un autre groupe. Euh, enchaînez les deux, vous avez passé une super bonne soirée. C'est faux. Vous avez passé une soirée... Euh... Les gens
5: sont morts en faisant ça. Les <rire> ouais, gens sont morts. Sais, c'est très c'est, c'est compliqué. City est mort, généralement, donc... Euh...
1: Ouais, euh, mais voilà, en tout, à savoir que du coup, il a sorti City euh, la même année, euh, qui est, euh, je trouve, sur plein de points, assez ressemblant à Ocean Machine, dans le sens où il y a des sonorités qui sonnent bien pareil. Euh, après, par contre, l'énergie, c'est totalement différent. Et au niveau si du vous champ, c'est pas la même chose, vers hein. City. Au niveau, au niveau du champ, non, mais fin, je pense à certaines textures qu'il peut y ouais. avoir, où euh, j'ai vraiment reconnu du Ocean Machine, et je l'ai dit à Paul, il était en mode, ah tiens, je fais, hey, hey, tu savais pas Enfin bref, euh, mais ouais, Ocean Machine, je trouve que c'est un super album qu'il faut écouter euh, en entier. C'est très difficile d'écouter track by track et du coup c'est très difficile de voter track by track pour le coup parce que c'est euh, c'est une croisière, enfin c'est un voyage et euh, faut pas couper, faut faut pas couper ce genre d'album. C'est mon premier euh, mon premier contact avec Devin. enfin mouillé non parce que je connaissais une chanson que j'entendais souvent mais euh, ça m'intéressait pas plus que ça et au final je, j'ai, j'ai regretté un peu de pas avoir écouté avant. Euh, mais ouais, c'est mon premier contact avec Devin, j'ai adoré l'écouter, il euh, y, y a peut-être de la fête qui joue dedans, mais c'est pas, c'est pas bien grave, je, je, je m'en fous un peu. Euh, j'ai un peu hésité entre 9 et 10, mais je vais mettre 9, parce que pour moi c'est pas non plus mon album préféré de Devin. bizarrement c'est City mon album préféré, donc euh, voilà. En tout cas, si vous aimez bien, écoutez City aussi si vous n'avez jamais écouté. Par contre, préparez-vous, c'est, euh, c'est assez c'est violent. C'est un peu plus violent ça. C'est un peu colérique. Strapping, c'est un peu... Euh, euh, voilà, ça, ça fait du bien après une bonne journée de travail euh, bien merdique en tout cas.
0: Merci beaucoup, Walter. Loïs, je
3: t'en prie. Ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, Ocean Machine, 8 sur 10 pour cet album. Euh, même si ça ne représente pas la moyenne de mes notes euh, je l'ai noté sur un ensemble et j'ai l'impression d'avoir dit exactement pareil que ce qu'a dit Lucifer c'est très gênant mais c'est à peu près par, Voilà, c'est le même, le même feeling puisque Lucifer est quelqu'un de très bien euh, tout simplement comme je l'ai dit en début d'épisode c'est un, épiso- c'est un album qui se prend du début jusqu'à la fin, vraiment et c'est comme l'a très bien dit euh, Walter, c'est une croisière. Et je reprends le terme volontairement pour coller au thème, voilà, thème maritime. Je ne
1: l'ai, l'ai pas choisi pour rien.
3: C'est vrai. Voilà, on, on part en voyage avec euh, Devin pour ce qui est son premier album, euh, quand même. Enfin, sous le ouais. nom de Devin, il y a eu Punky Brewster avant, je ne vous apprends rien. Si vous avez regardé l'excellente doublette de vidéos d'Enjoy the Noise sur euh, Devin Townsend et Strapping Young Light qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube, j'espère qu'au moins il l'écoutera cet épisode. Et euh, <rire> Et du coup, euh... <rire> Et du coup euh... Ocean Machine est un très bon album qui est complexe. Hein. Par contre, il faut vraiment se poser, prendre le temps de bien l'absorber parce que voilà, c'est... Euh... C'est en termes de production, de son, etc. C'est comme on l'a dit, c'est un mur, même si dans mes souvenirs, il était beaucoup plus difficile. Je l'ai quand même mieux encaissé. Alors, est-ce que c'est mes écoutes d'autres choses bien plus euh, fantasques qui ont fait que mes oreilles sont plus euh, préparées à écouter ça Peut-être, je je ne saurais pas vous dire. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans des territoires un petit peu plus violents en termes de sonorité, pas forcément en termes de chant, mais juste en termes de de, de production de sonorité, mouillez-vous la nuque parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à encaisser. Après, je trouve que « Le Voyage » en vaut la peine. Euh, c'est un, un, super, un super album, donc 8 sur 10. Et euh, je le redis, « Seven Wave » est un morceau extraordinaire. Merci beaucoup, Louis. On va terminer
0: par Seb.
4: Ouais, bon, je vais dire un, un truc qui… J'ai conscience que ça peut être euh, irrespectueux de l'œuvre et que ça pourrait choquer les fans de l'album, mais après tout, ce n'est que mon impression. Je trouve que cet album souffre de, de son ventre mou et de, de cette succession de, de morceaux courts et de transitions. Imaginons un album euh, avec les quatre premiers titres et les, et les cinq derniers. Et, et là, on aurait un, un chef-d'œuvre euh, vraiment. Et en plus, on aurait quelque chose de beaucoup plus digeste parce que moins long et moins dense. Euh, maintenant, euh, voilà, ça, s'... encore une fois, je l'ai dit au cours de l'épisode, ça s'écoute très très bien dans sa dans sa continuité et euh, et on a on a un véritable voyage épique euh, et, et et musicalement le, le, le voyage il est bel il et bien, il est, il est bien là donc euh, je regrette moi à titre personnel de pas avoir pu prendre le temps de, de savoir de quoi ça parlait parce que je me suis pas penché sur les paroles alors j'ai bien conscience que c'est pas euh, oui oui au pays des licornes et des arcs-en-ciel hein, mais mais euh,
5: <rire> même s'il en serait capable franchement à cette époque là non pas, pas vraiment non. mais dans d'autres disques tu peux trouver
1: ouais mais pas, pas, pas 97 non,
5: non mais euh, ouais, tu prends Zyltoïde bon c'est pas des licornes et des machins mais euh, bon euh, oh, c'est, c'est bien c'est quand même très fréquent très c'est con. bien donc, c'est oh, ouais. <rire> un extraterrestre
7: qui menace de détruire la terre si le café voilà, n'est pas
6: voilà donc
7: vous m'avez pourri mon truc enfin, ok merci
4: non mais voilà c'est tout je me tais je ne mets que 7 sur 10 à l'album, même si je l'ai énormément aimé, euh, pour les raisons que j'ai voilà Je retiens deux morceaux au-dessus des autres qui, pour moi, sont vraiment ex- excellent voire exceptionnel. C'est « Life » et « The Death of Music
0: ». Merci Seb. Euh, pour ma part, j'ai mis 5 sur 10. Je vais m'expliquer. Attendez, attendez voilà. Attends, ça vous... fait j'en des gueules j'en à j'en casser connais... quand même. Hein, c'est...
1: c'est
3: chaud. Mais le... j'espère que les ils seront fermés <rire> vrai... parce que j'en connais certains qui vont.
1: <rire> non non, mais en vrai j'ai des non. promos Wigo en ce moment. Ça fait <rire> super bien qu'on ait enregistré cet épisode. <rire> j'ai pas grand chose à faire
0: d'ici samedi. Non mais en fait, je, je sens en fait le. On, a... On appelle ça en anglais the labor of love. Donc c'est un genre un un travail artisanal et tu sens qu'il a tout mis dedans. Donc ça, juste ça, je respecte. Les chansons sont très bien, mais pour moi je trouve que c'est trop. C'est trop long déjà, 73 minutes quand même. C'est, le, c'est le, quand on parle on parle souvent des, des disques des années 90, vu que tu as le CD qui apparaît, les, maintenant tu as plus une limite de 40 minutes à faire, il faut remplir le disque. Ensuite, l'arrangement des titres. En fait, c'est pas les chansons que, que j'aime pas, c'est l'arrangement du disque. C'est pourquoi tu mets trois chansons une demi-heure sur trois chansons et en fait, le truc est est mal branlé en fait, c'est ça le problème. Ni musicalement, je le trouve très bon. Des fois, je trouve que même si tout est bien équilibré, je trouve pour moi c'est un, le sonore c'est un bloco host Tu arrives, <rire> ça passe. T'as l'impression d'un petit manque de subtilité. Il manque peut-être quelques claviers par-ci par-là. Il manque un petit peu de finesse dans la batterie, comme disait Luc tout à l'heure, quand il disait qu'il avait l'impression d'écouter une boîte à rythme pendant le premier tiers du disque. C'est bien ça, Luc À peu près
7: oui, 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 oui. Enfin, je m'étais vraiment posé la question de si c'était une boîte à rythme ou un vrai batteur. Ouais. Voilà. Et
0: sinon, le disque, je sais qu'après, donc, JP et même Walter m'ont dit qu'après après ce, cet effort-là, il a pu un peu se contenir, enfin, genre, il a pu condenser ses idées en des, des albums un peu plus digestes. Et je pense que même si l'album fait 73 minutes, ça va pas freiner, ça me freine pas dans l'optique de découvrir des al- les albums post Ocean Machine, quoi. Il y a pas de souci.
1: Ah, il faut, il faut foncer dedans, vraiment.
0: Et surtout qu'il a été, genre quand je vois des, quand j'ai lu un petit peu les, les citations, donc de Steve, il, y a, il y avait une citation de Steve Vai de Mac Portnoy, tu sens que le gars est, est adorable, quoi. Tu sens qu'il a du talent et tu sens qu'il a de la, il a de l'énergie à revendre. Et même en tant que chanteur, il est très bon chanteur. Et sur scène, c'est, c'est vraiment top. Voilà. Voilà, sur scène. De... Moi, oh ouais. j'ai fait
5: perdre mes oreilles parce que c'est le concert le plus fort que j'ai fait de ma vie. Je, ah. J'avais des bouchons, j'avais encore mal, mais, euh... mais c'était quand même super. Mais je pense, en fait, je
0: mets 5 sur 10 à cet album, mais c'est juste en termes d'agencement. C'est parce que c'est son deuxième album, vous l'avez tous dit et tout dit. Donc, il n'est il est pas encore expérimenté là-dedans, donc il ne sait pas comment faire, mais il a tout mis dedans. Et, et juste ça, j'admire. Et ça ne me freine pas pour écouter David Tonzen, après, il n'y a aucun souci. Et tu sens qu'il a, il, il a de la caisse. Donc ça me dérange pas si je, si ouais, je peux
1: juste te conseiller un truc Clément après c'est de, d'aller voir euh, sa performance au Biprog où en fait il y a eu un quack en fait il a, il a fait une performance au Biprog où il a joué Ocean Machine en, en entier mais il y a eu un problème de son etc et, enfin en fait le concert a pris genre 15 minutes de retard mais il était déjà sur scène avec les autres membres du groupe et pendant 15 minutes il a juste meublé il a fait un stand-up ah. clairement ah, mais c'est, c'est, ça m'étonne c'est, pas tu vois. C'est à, franchement ça a crevé de rire mmh. parce que le mec déjà est très talentueux mmh. mais en plus de ça c'est genre le mec t'as envie de de boire une bière ou un coca ou un café avec lui parce qu'il est juste ultra euh, ultra agréable quoi
7: oui, il faisait des spectacles de marionnettes à l'époque de Ziltoid en première partie bah, ouais. coup, Il se pointait avec <rire> sa marionnette et tout c'est et avait... enfin, ouais, je l'avais vu sur la tournée et tout et euh, ouais il a fait sa première première il faisait sa propre première partie en acoustique et il y avait il y avait un spectacle de marionnettes aussi et, non, et c'est pour euh... ça...
0: et c'est pour ça que je, je pensais à Zappa aussi euh, dans l'esprit, parce qu'il y a cet esprit comédie-rock qui peut ressortir euh, à travers ses chansons. Et ah, puis
5: sur scène, euh, il y a des concerts, c'est juste n'importe quoi. Il enfin, y, y a des mecs qui sont ouais. déguisés. Enfin, c'est, c'est, c'est la folie totale sur scène. Oui, donc euh, comme ça Zappa. D'un, com- c'est d'un tourné, ouais. Comme Roche aussi, à Oui,
7: c'est ça. ça. Zappa, il y, y a une vraie analogie. Ouais,
0: Et comme Roche aussi, quand il euh, y a des machines à laver sur scène, un, un esprit comme ça, ça me, euh, ça me rappelle un peu ça. Et en fait, c'est l'album que je note en lui-même. Il y, le... y a juste en fait, l'agencement de l'album. Ça me dérange. C'est pour un auditeur novice. Je... C'est le premier album de... de Devin que j'ai écouté. Donc, tu me mets ça dans la gueule. C'est, c'est lourd, mais je peux y revenir. En plusieurs fois, j'ai... j'ai envoyé un message à Paul. Je lui ai dit que ça faisait trois mois que j'écoutais cet album en préparation de cette chronique, de cet épisode. Il ne faut pas
2: faire ça hein. <rire> Tu l'écoutes le matin
4: dans le RR, tu R1, non, frais, r tu vois, Erwan, il c'est un extraterrestre pour ça. Ouais, c'est une machine, c'est là-dessus. Euh... Parce que arriver à l'assimiler en une
7: écoute, je sais pas. Non, mais, je fais... ouais. plus, moi, je mais le fait,
0: euh, c'est la première fois que je fais... Non, mais
4: avoir du recul là-dessus, en plus, je trouve ça dingue.
0: Mais le fait d'avoir... C'est la première fois que je fais ça, en fait. En général, je mets une ou deux semaines à, à digérer l'album, même si c'est architecte à l'époque, j'avais mis deux semaines. Mais celui-là... Ouf, j'ai mis quand même deux mois. En fait, je le mettais quand euh, j'écoute un album comme ça. Je le mets en fond, mais sans faire gaffe. tu vois. Et après, je me rapproche. Je dis, ah, ça, je, je, je retiens. Ça, non. Ça, c'est bien. Ça, non. Et donc, du coup, je fais mes notes à partir de ça. Enfin bref, 5 sur 10 pour moi, c'était un bon album. Mais il, je pense que il est un peu trop lourd pour mon goût. Il y a pas de... Après,
3: Alors... euh, juste, pour, juste pour le côté fantasque de Devin Townsend, je ne peux que vous recommander cette magnifique reprise du même internet qui est Badger, 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 Badger Mushroom, Mushroom qu'il a effectué. Euh... <rire> c'est, c'est, c'est... Tu te dis, donc ce type ça a pris le temps un jour d'enregistrer en studio. Il devait avoir 10 minutes avant d'aller bouffer. Il y avait encore tout le monde. Bon, les gars, on fait quoi Badger, on le fait Allez, on le fait. Ça me fait rire, ça dure 2 minutes 30. Il faut que vous regardiez voilà,
5: le... Mais... le type de Animal Lucky.
1: Il a, fait une, euh, il a fait une cover aussi là pendant le confinement, euh, je sais plus si c'était que le morceau, mais il a, il a réinvité en plus euh, à niquer. et euh, c'est uh, We Like To Party, et incroyable.
7: Le, le <rire> de meilleur bail. il est déguisé en diable, <rire> mais le costume de farce et attrape mais grotesque avec des mecs déguisés en squelette autour. C'est, non mais, le, non, le le mais ce, ce, ce mec est juste génial en fait enfin, c'est, c'est, c'est juste une telle boule d'amour et de d'humour et tout ce que tu le veux Le clip enfin,
6: d'animal lucky il est filmé avec sa
5: ça. webcam dans son jardin en train de danser.
7: <rire>
5: ah, je
2: l'ai là. Il est juste <rire> Der,
1: dernièrement, il a fait ouais, il a il a fait tout un tout un setup chez lui pour faire des euh... Des lives de chez lui tout seul avec différentes caméras et c'est, le, le gars s'est investi de ouf
7: quoi. Dire qu'il avait dit qu'il arrêtait la musique.
2: Oui. Ouais, ouais, bah ça, bon. on a, on a qu'il, il il qu'il en un an. Faudrait ouais, qu'il, qu'il arrête les pantas courts déjà. Non, mais c'est
3: quelqu'un,
4: ah.
2: par contre, c'est quelqu'un ah, qui, a de, de,
3: qui a souffert de graves problèmes. Oui,
7: euh, oui. De, oui il a fait une de bipolarité. De euh, burn-out, tout ce il a j'ai quelques
5: anecdotes, on n'est pas tout à fait à 2h30. <rire> si vous voulez écouter Terria ouais. c'est aussi un parfum d'une heure douze en fait hein. je suis en train de regarder le film mais c'est plus aéré donc du coup on va terminer là dessus merci Paul
0: de nous avoir proposé cet album donc sur Patreon oui. n'hésitez pas il y a, y a des places encore si vous voulez faire chroniquer votre album n'hésitez pas euh, on sera honnête on a été honnête il y a des places pour venir nous voir en concert voilà enfin, si les concerts ouvrent un jour Bah enfin bref, enfin, bref. Et euh, merci beaucoup Walter, merci beaucoup JP, merci beaucoup Luc, merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Loïs, merci beaucoup Seb, on envoie Et Steam. merci beaucoup
4: Loïs, hein, parce que deux fois Loïs, on rappelle. <rire> <rire>
6: Et on a est-ce un que tu est-ce, ce que,
3: est-ce que est-ce que tu aimerais rappeler euh, Seb que tu aimerais saluer euh, Erwan et moi-même les vainqueurs du quiz de Lucifer Par ah,
6: exemple.
1: Oui. Alors vous, écoutez, avez, vous avez acheté les questions. J'ai, j'ai
4: réécouté cette émission. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y a eu il y a eu un montage. Hein, il y a eu des, des, des voix ah, t'es qui t'es ont été toi défaites toi on, était, on était on était on est d'accord qu'on a gagné Walter. On était
1: grave premier mais <rire> voilà. franchement C'était je vais leur la... la... ouais, la laisser parce que la
0: sinon je ne me... C'était l'épisode, ouais, c'est ça, ouais. <rire> C'était l'épisode 56 de Apocalypse, on a parlé d'Ocean Machine de David Townsend. et on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 57 et c'est un album de Lois dont on va parler. C'est Sagor cras cras cras. Merci pour ma dyslexie. <rires> dyslexie. <rire> et à bientôt tout le monde, bisous bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.